0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です
1: 榎木田のりこですこの時間はソーミラ相対的未来情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願
2: いします
1: 。そして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです。
2: はい、えー、菊池健二です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、えー、日本国内の急成長市場についてちょっと話してみたいと思ってます。よろしくお願いします
1: 。さあ、そして本日未来コンパスゲストはこの方です。株式会社レオック代表取締役社長 CEO の森秀和さんですよろしくお願いいたしま
3: す森でございますよろしくお願いいたします
0: ね、レオックさんあの今年ね一万マグロを落札した小野寺グループでして、はい、このシニア給食だとか学校の給食で急成長しているとまあその理由と戦略についてお話をお聞きしたいなと思っております
1: 給食から最高額マグロってめちゃめちゃ幅がありますね楽しみにしていますさあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本農立協会総合研究所あつらいの提供でお送りしますそうミラトレンドソーミラートレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです今週は何ですかはい
0: 今週はですね宇宙市場ですいい
1: ですね確かに、ね、ソーミラーがスタートした時に結
0: 構イーロン・マスクについてね、はい、あの取り上げたと思うんですけどだいぶそこからこの1年で変わりましてかなり大きくちょっと成長してるのでちょっと改めてそこの話はできればなと思っておりますでやっぱり宇宙市場をこう拡大に合わせていろんな企業さんがこう取り組みをし始めてるんですが、えっと、最近の新しいニュースでいきますと三井不動産がですね日本橋にこの宇宙ビジネスの育成の拠点をですね JAXA と作るということを発表されまして。このふあのベンチャー企業ですね。ベンチャー企業をどんどん育成しようというところで、コ、うん、ワーキングスペースですとか、ビジネスマッチングとか
1: をサポートするとい。いやあ本当に集めようとしてるわけですね。そう
0: なんです。そういうまあ設備がこうできて、ねなんでこのやっぱり宇宙ビジネスにまあ人がこう今集まったりだとか、うん、こういった活動が積極的に進んでいるかというとですね、やっぱりですね、市場が伸びてるからなんですよね。うん、で、こう世界のですね宇宙経済のこう価値のところで見ますと、今五十九兆円と。えー、いうような形で毎年ずっとと上がり続けてると
1: 59兆円市場ですかで
0: す1回もほとんどこう限,りあの限りがないと言いますか、うんうんうん、ずっと成長し続けているというのがこの宇宙ビジネスとでしかもですねさらにこう伸びる予定でして2040年には132兆円の市場になるのではないかというふうに言われている
1: と20年後に今から3倍ぐらいあ二2倍ぐらい二倍からねで
0: そうですかあの特にまあ伸びるというふうに言われているのが今まだこの世に出てないような要は衛星を活用した新しいなんかビジネスとかデータを活用したビジネスみたいな形でその今ある衛星をうまくこう有効活用するようなビジネスが次々登場するんじゃないかなというふうに言われてます。でさらにすごくてですね、まあ、2050年まあ、もうちょっと先になるんですけれどもまあ石油産業ですとか自動車産業に匹敵するもしくはそれを超えるようなまあ400兆円が見えるような市場になるのではないかというふうにまあ今言われてますとなのでまあイーロン・マスクが火星を目指したりだとかいろんなまあ企業さんアマゾンもそうですけれどもえ宇宙を目指しているのはやっぱこれだけ大きい市場がまあ,やっぱあるから。いやいろんなところが今目指しているというような状態
1: です。宇宙ってロマンがありますけど、でも私たちの生活にどんなふうにこう恩恵を受けられるものがあるんですか。そ
0: うですね。パッと見に行くと、まずは一つはそのインターネットとかどこでも使える、はい、ようになる携帯電話がその途切れなくなるみたいな。うん、まずはそういったところかなと思います。多分あとは衛星サービスっていうのが普及したとしても、我々があんまり気づかないところで、あの例えば物流網がすごく効率化されていくだとか。多分そうですね、パッと見るところでいくと多分通信サービスとかなのかななもしれないですであの実はあの世界ではいろいろなそのベンチャー企業、まあ、国内も含めてなんですけれどもいろんなところが出てまして例えば衛星でリアルタイムで洪水の状況っていうのを把握して、えー、こうアラートを上げるようなサービスですとかあと国内のベンチャー企業でいくとそのスペースデブリという、まあ、宇宙ゴミの問題ですねそういう宇宙のゴミを回収するような新しいその衛星をあの打ち上げるような、まあ、そういったサービスですとか。まあ、あとはなんといっても、まあ、世界中で一番注目されているのはスペース X であの前回、確かソーミュラで扱った時は1600とか1300とかそれぐらいの衛星を打ち上げてたんですけどもう今、3700機つまりもう地球上をほぼ全てカーバーできるようなよううなもうちょっと規模がね<笑>でかすぎると。
1: ね、先ほどのアストロスケールはスペースデブリその宇宙ゴミを回収するんです、はい、こうスペース X4000 機ぐらいの、ね、そうした衛星打ち上げてそれをきちんと回収するということを考えて宇宙
0: ってその要はまだ交通事故が起きてないんですよ衛星と衛星がぶつかるというのは、はい、ただニアミスをすごく起きていてそのニアミスの9割がスペース X です。えー、<笑>なので、まあ、こう一気にこう打ち上げるっていうスピードとちょっと安全性はちょっとバランスが<笑>まだ悪いところあるんですけれども、まあ、急激に成長してきてると。でなのでその安全性っていうところがこれから求められてくるのかなとは思っているんですけれども。うん、やっぱあの日本にとってすごく大きいなと思っているのはやっぱり自動車産業っていうところが、まあ、これから日本はちょっとなかなか厳しくなってくると EV 化にこう行ってくると、まあ、今まで培ってきたものっていうものが若干こう薄れていくのでそこの部分がこの宇宙産業で活躍できるかもしれないのでこの自動車産業に匹敵するようなこの規模になるこのビジネスっていうのは、まあ、今までになかったような新しいビジネスっていうのがどんどん出てくるし。そのの衛星というものがです、ね、こう今までね、一気に何,千何百億円ってかかってたものが、まあ、数億円数千万でできるようになるとベンチャー企業でもね非常にチャンスがありますので、まあ、そういう意味ではこの宇宙ビジネスっていうのは本当にこれから拡大してきますしこれから2030年ぐらいにかけてから。今までになかったような新しいビジネスがボスがこう誕生してくるのでぜひあのこの辺の部分をウォッチしていただきながらですね、特にスターリンクの動き注目していただけるとひょっとしたら自分たちのビジネスをね、さらにこう拡大してくるような新しいビジネスが作れるんじゃないかなと思ってお
1: りますなんか宇宙が身近になりつつありますね,ねワクワクします、えー、ここまではソーミラートレンドでした一旦 CM です相対的未来情報発信ソーミラー教えて菊池所長最新データから未来がわかる総務総研教えて菊池所長のコーナーです今週もよろしくお願いいたしますはい、えー、よろしくお願い
2: します、はい、今日もですね、えー、順調に成長している国内のあるマーケットについて話をしていきたいというふうに思いますで今回のデータをご紹介したいと思います2022年度、まあ、まだ真っ最中であるんですけども日本国内市場はこのサービスは2兆 6, 億円いやー、順調に成長してますね、うんまあ、いろんな流れがある中で、前年比 8% 増ということです、そして10年後には、ですねこの市場がもしかしたら、コンビニエンスストアを超えちゃうんじゃないかと言われているですね、うん、まあ、劇的に成長していく可能性が高い市場のご紹介というのが、今日の大きなテーマになります
1: もうじらさず教えてくださいさ<笑>、は
2: い、これはですね、何かといえば、そうです。シェアリングエコノミーで
1: す。
2: シェアリングエコノミーのマーケットは実はですね、ちょうど1年前の総ミラで去年のデータを紹介してるんです。で、やっぱり、まあ、せっかく総ミラですから、あの、まあ、1年経ってどうなったということを紹介した方がいいでしょうと思ったら、案の定ですね、最新データが発表されてます。えー、ラジオをお聞きの皆さんは、日本シェアリングエコノミー協会という団体がありまして、そこが1月の末に発表したそうですシェアリングエコノミー関連調査っていうのがありましてそこでいろんなシェアリングエコノミーの市場が今後どうなっていくかというデータの推計を行ってます、うんうん、で毎年推計しているのであれですね情報修正というんですかねまあどんどんどんどんですねあのそうなんです数字が上がっていく方向にあって
1: そうですか予想よりも成長
2: がそうで
0: す予想よりも上振れしてる、うん、上
1: 振れしてるんですね
2: えちなみにその上振れしてるやつはどのあたりがすごく伸びてるんですかやっぱりです、ね、大きいのはまずスペース関係ですよね、スペース関係、スペースですえ、いまさにあの前,前に来ていただいた秋ッパさんとか、はい、はいはいはい、はい、いわゆる、議室とかも含めて人泊も入るんです、ね、結構コロナもあって厳しいんじゃないのみたいな印象があったかもしれないんですけれども、そのスペースをシェアリングするというビジネス自体は結構順調にきていて、でまあ、2023年度以降はです、ね、コロナの取り扱いも変わるので、まあ、ますます楽しみになるでしょうという感じが、これが一つ大きいです。あとはですね、やっぱり物ですよね、うん。メルカリさんとか、うん、あの、物の,の売買とか、うん、あとは移動関係だとカーシェア、サイクルシェア等々ですね。あとは、結構これから面白いのがスキルですね。はい。人のスキルですね。これはいろいろあります。例えば子育てシェアですとか、あとはビジネス系だとランサーズさんとか、そういったあのビジネスも大きく見ていくと、はい、スキル系。あとはですね幕開けさんとかキャンプファイヤーさんみたいな、この番組でも何とか取り扱ってきたお金系のサービスですねなるほどね、でもこのスキル系は結構、私も使ってるかもしれないです、
0: はい、ランサーズ、ココナラ、クラウドワークスとか
2: あそうなんですね、あのちょうど YouTube をご覧の皆様には、先ほどご紹介した日本シェアリングエコノミー協会さんのですね発表されたデータの中で、こういうサービスがこの分類に入るんですよと、まあ、いうことで、紹介がされていて、うん、で順調に例えばあのコロナに対する世の中の考え方が変わっていったりとか、あるいはシェアリングというのが、まだまだ一部の人のものという話もあるので、使う人が増えていくと、当然、どんどんどんどん市場が上振れしていくということで,で、実はあの2032年ですね、YouTube をご覧の皆様は一つの前のページになるんですけれども、のこの市場でいくと、2032年は実はまあ順調にこのまま進めば、この市場が8兆5000億円ぐらい。これが大体日本でいうとドラッグストアと同じぐらいの市場です。えー、で、いわゆる認知度が上がったりとか、あの世の中の意識がどんどんですね、あの環境配慮にする世代がどんどん増えていくので、そういう人たちに定着していくと、課題解決しないようといって、市場が15兆円ぐらいになってもおかしくないと。うん、ちなみにこの15兆円というのが、日本のコンビニエンスストアを上回る数字に
1: なると、えー、そうですかい
2: うことでですね、まあ、市場的には非常にこれから面白い展開が期待されていると。いうことでですね日本シェアリングエコノミー協会さんのこのデータは、いろんなビジネスをやっている方が絶対注目しておいた方がいいということで、ですね、まあ、毎年ちゃんと紹介するというのも大事だと
1: 、ね、ああ本当ですねる
2: ことが介しましたそうです、ね、で,ただですねただ、ですね実はあの日本においても世界においても、一つあの気になる点があって、B2B のシェアリングが。市場の形成が遅れてる感じがある
1: と B2B
2: ね B2B のシェアリングです、はい、あの例えばなんですけども B2B 領域で見ておきたいですねサービスというのがあって株式会社カマンさんがやってらっしゃるですねメグルという、うんはい、いわゆる食事の,その容器ですね、はい、容器をリユースしていってあのいろんなあの飲食店であの連携しながら何度も何度も使えるような形で。うそうなんですあのリユースしてそれはあの要するに容器をシェアしてですねゴミを減らそうというそういう取り組みをやっている会社が今すごく注目されていると
1: えーえー、それなんか出前を取ると、はい、中華屋さんがまた食器取りに,え取りに来るじゃないですか、はい、それがこういろんな店舗が同じ食器を使って連携して契約してそれをシェ
2: アリングしたりとかあとレストラン等でも面白い面白いずっと使っていく形で,でこの会社が世界からも実は注目されていて、うん、でそうですねあのサーキュラーエコノミー循環経済の観点でこの会社のサービスはジャパンで面白いよみたいなことでですね、うん、実は海外であの注目の一社としてすでに挙げられてると。いうことで、株式会社、カマンさんのやってるめぐるというサービスはです、ねめぐる、ラジオを聞いてらっしゃる方は、ネットで検索されるといいんじゃないかなというふうに思います
1: さあ、菊池さん、今日のお話を総みら的にまとめていただ
2: きましょう。はい、ありがとうございます。で今日あのまとめておくと、ですね先ほど申し上げた通りですね、もう子供の頃から環境教育を受けている子たちが、これから社会にどんどん出てくると、そう考えると、環境配慮する世代にとっては、シェアリングが受け入れやすいものになるので、後押し要素が大きいと思います。で私まあ、実は頭脳のシェアリこれまたそう見られでどっかで話したいなと思ってるビジネスアイデアがあるんですけど頭の中のシェアリングサービスっていうのが生まれてくるんじゃないかと思っていて今日はちょっとお時間の関係で予告編にとどまりますけども、うん、こんなのがあったら面白いんじゃないですかみたいなことをちょっとこの番組でいずれ紹介したいなと思ってます。余を残しながら。あとはですね、あの、B2B においても、やっぱりサブ、えー、シェアリングのビジネスは注目ですし、やっぱり繰り返しになりますけど、サーキュラーエコノミー、循環経済かけるシェアリングのビジネスが、B2B の会社にとっても絶対面白いはずなので、これはもうちょっとやっぱり市場が伸びていくといいなと思ってます。そして、なんといってもシェアリングサービスはですね、CO2 の削減効果が結構大きいんですよね。うそうなんです。これは、あの、シェアリングエコノミー協会さんも発表されておられるので、ぜひ皆さんもチェックしていただければと思います。はい
1: ここまでは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした相対的未来情報発信総ミラここで JMA システムズグループのあつらいからのお知らせですウェルネス経営にもっとワクワクを企業のウェルネス経営を強力にサポートするウェルネスエールルネスエールは従業員の健康管理をアプリで行う法人向けサービスです健康管理をチームで楽しみ意欲的に参加するだから続く新しいウェルネス経営の形をウェルネスエールが提供します詳しくは「ウェルネスエール」で検索未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストを招きし最先端情報を聞きしていくトークコーナーです本日のゲストを改めてご紹介いたします株式会社レオック代表取締役社長 COO の森秀和さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたします最初の冒頭でもちょっと話しましたけれどもね一番マグロをあの落札した小野寺グループでの中で、給食事業をに特化してやられている会社さんで、はいでねまあ、シニア給食、学校給食、ヘルスケート、だから多分我われわれも多分どこかで恩恵を受けて、けてなまあ、その要は食の裏側をこうサポートされている企業さんなんですけど、はい、今、その、まあ、いくつか給食の事業もやられていると思うんですけど、今、どのあたりの事業っていうのが伸びてきてる
3: んですかあそうですねあの、コロナ禍があって、まあ、この数年、ちょっとへ落ち込んでしまったのは、社員食と、うん、うですよね。だって閉鎖したりだとか、ね、そうですね。なんて、極端に言うと、あの1000食ぐらい提供していたところが300とか200に。でここはやはりあの昨今で言うと少し落ち込んでますただあのもうイメージ湧くと思うんですけど病院ですとかあと老人施設においてはあのほぼほぼ入,入院患者さんとか減りませんので、まあ、そのあたりが安定してあの伸びてきてるかなと思いますねじゃあこのまあコロナとかでまあ学校とか社員食堂のところが減った部分そのヘルスケアですとかシニア向けのところが伸びてきてると。そうですあの業界的には今、そちらが伸びてきてます、ね
0: 、この売す上この増加率を見てもずっとこう平均して順調に 7.3% で推移をされているところを見ると、まあ、本当に堅実に着実とビジネスをやられているんだなという感じがするんですけどその中で、新しくそのチャイルドケア給食というところがこうはい、はい。こう伸びてきてるのかなって気がするんですけど、これはどういったところをやられてるんですか
3: あの、まあ一時その待機児童の問題で、あの保育園の施設っていうのを5年ぐらいかなり増やしたんですねで、そこに民間の公的では、民間の企業さんが保育園を運営されていて、でそういったところに、われわれみたいな給食を委託を受ける会社が参入し始めているので、あのまあ、給食業界の中でも比較的、新しい産業になってますでうまくあの首都圏中心にお子さんの施設の自宅をまあ戦略的に進めて、ですね、まあ、今では社内で売上比で 8% ぐらいですかね、まあ、シェアが上がってきているという状態ですねじゃあ、ここは結構これから伸ばしていこうと,とそうですね伸ばしていきたいですが、まあ、あの人口動態的には減っていくところなので。なので子どもの施設を増やしつつですね、あとはあのバランスよく病院、介護施設、あと社員食堂、まあ、これを 30% ずつやって、子どもの施設を 10% ぐらい、このバランスが一番いいんじゃないかなと思ってますね
0: あとは、このなんだろう、今、フードテックみたいなものっていうのがすごくこう。あの伸びてきてきるじゃないですか、はいはい、そういったところへの今なんかその研究開発みたいなものをやられたりするんですか
3: あそうですねフードテックはですねあの業界フードサービス業界の中では若干ちょっと進みにくい産業でっていうのは例えばあのチェーン店のファミリーレストランとか飲食業さんはメニューが固定で決まってらっしゃるので。あのチャーハンを作る機械とか、うん、配膳をするロボットっていうのだけ作っていけばいいんですけども、あの例えば病院の給食っていうのは、患者さん一人一人、中身が違ったりですね、社員食堂も毎日同じメニューっていうのはちょっと出せないもんですからあの、厨房の効率化っていうのはあの、ややしにくい業態なんですが、例えばそれを取り巻くですね、あの食どうでしょうその提供する食事の数を IT 化できないかですとか、あとはあの、そうですね、あの作る火を入れて、焼くとか、煮るとか、揚げるみたいなところをシステム化できないとか、まあ、そういったことは進んできておりますね。あとあのー、この
0: よ、まあ、3つをメインにやってでチャイルド契約を給食っていうのをこう育てていこうというふうにされているとは思うんですけれどもこの中で特にこの事業を集中的にやろうとか思ってるところとかあとレオックのこの強みを生かせそうなところっていうのはどういうところにあるんですか、うん、なんかパッと見た時にこうバランスが非常にいいなっていう印象で、うん、例えば学校給食に特化したような企業さんっていうのはたくさんあるんですけどなんか新夜給食職もやられてすれば子供向けのもやれてヘルスケアもやられている非常にバランスが良いかなと思ったんですけ
3: ども<笑>、はい、そのあたりっていうのはいかがなんですかあそうですねおっしゃる通りであの業界の中ではあのバランスよくやってる会社っていうのが、まあ、ほぼうちだけ大手の中でですねで逆にそれが強みになってまして本当お年寄りそれからお子様、うんあどの,あの年齢の方にも食事が出せる会社であるということとあの、まあ、先ほど言ったこう社会的なです、ね、世界的な何かトラブルがあった時も安定した運営ができるとでもう一つはですねあの、まあ、いわゆるこう現地の場所で作る現地調理にこだわるっていうのがすごく強みになってまして、えー、例えばあご飯大盛盛りりがが食べたいいいでですすとかあの小盛がいいんですっていうのを毎日いるこう厨房のスタッフがですね顔を見て、えー、分かって「今日あなた大盛りね」とか<笑>でやれるっていう強みが非常にありますであとはあのできたものを現地に入れて提供してるわけじゃありませんのであの味の味付けの。好みですとか、あとはまあ体調による食事の中身ですね、まあ、こういったものを細かく現地で対応できる、で何よりですね、あのまあ、ご飯を食べる、ご飯を提供する会社ですので、やっぱりこう機械的にできているよりも、あの愛情を持ってですね、あのいらっしゃいませ。美味しかったですかって、まあこういう会話をお実際、食堂でで,す、ねうん、あのできるっていうのが、あまあ、うちの会社の一番の強みかなというふうに思ってます、まあ、人材のところですね
1: へやっぱりおいしいんですね、こう病院食とか、社食とかっていうと、うん、やっぱりこう、まあ、便利だけれども、おいしさはまあちょっと求めることではないのかなっていうふうに、うん、そううこう諦めてしまうようなところもあるんですが、ね。<笑>はいリウクさんとしてははそこはかなりこだわっ
3: ていらっっしゃるかなりこだわってますね、うん、なので他業者さんから切り替わった時は、うん、あのお政治もあるのかもしれないんですけどもう大半やっぱり変えてよかったっていうふうに言われますし、うんうん、どうしても限られたあの予算の中でやりますので,、うんですね、あの冷凍の焼き魚を、まあ、何度で何分焼いたら一番おいしいか。とかあとは、まあ、かぼちゃをです、ね、何度の温度で煮たらおいしいかみたいなことを常にこう研究してまして、うんまあ、それをあのマニュアル化して動画のレシピに起こしてそれを全国の事業所に展開してたり、まあ、そういったおいしさとか見た目味付け盛り付け、まあ、こういったところにはかなり気をつけてますかね。あと礼徳さん、いろんな強みはあるかな
0: と思うんですけど、私がこう見ていて、ここが一番だなと思ったのは、人に関する制度ですとか、採用計画、定着率っていうのは多分普通の企業さんより非常に高いんじゃないかなと、はいはいはいうん、そうなんですよなんか人をすごく大切にするっていうのを、ここまで打ち出して、ちゃんとそれを実行して、しかも結果が出てる企業さんって少ないのかなと思うんですけど、具体的にどういう,こう取り組みをされてるんですか
3: あのですねあのまあ先ほど言ったようにあのセントラルキッチンみたいなこうできたものを使うのをあのあまりしてない会社なので現地で作ってもらえる人材がですねうちの従業員がいかにモチベーション高くやりがいを持ってあお客さんのためにじ食事を出すかっていうのはすごく重要なんですねでその中で、えー、例えばやってるのがあのトップシェフアカデミーっていうのをやってましてこれは社員食堂ですとか、病院、それからまあシニア、まあ、その業態の中のお社内のトップシェフが集まって、まあ、月に一回、えー、研究発表会をしたりですとか、まあ、その方が考えたメニューをおその業態の事業所で出したりですね、イベント食として出したり、まずはその専門家の方たちが、あモチベーションが上がるようなですね、うんまあ、そういう社内のお育成制度を作ってます、えー、それから、えー、新卒の栄養士さんですとか調理師さん管理栄養士さん向けには、まあ、レオック大学っていうのを作ってですねで3年間、あのーまあ、横のつながりを作ったりですとかあとはあ自分のキャリアをイメージできるような面談をしたりですとか、まあ、そういう形、常にこう、見てもらってるとか、評価されてる、まあそういう状態を、1年目から3年目ぐらいまで作るような、まあそういう研修制度を使ったりしております。で、昨今と言いますか、今後のですね、給食業界の一番の課題はやっぱり人手不足、うん、になってまして、うんでこの数年であのレオックとして取り組んでいるのは海外人材になりますええー
1: 、それはなぜです
3: かあのもう少子高齢化で日本の労働力っていうのは間違いなく落ちていきます、うん、で給食産業自体はですねあのほぼほぼ下がらないんですね食べることはなくなりませんので,でそうすると日本も人口減って労働者は少ないけれども、うんマーケット自体は縮小しないので、どうやって商売していくか考えたときに、まあ、ご存知の通り世界の人口は増えていってますので、で、小野寺グループの中にはですね、小野寺ユーザーランっていう会社がありますで。ここ何してるかって言いますと、東南アジアの今7カ国ですかね、に日本語と、あとは特定技能ビザのあの、勉強農業ですとか、介護ですとか外食ですとか、まあ、そういった特定技能のビザを取得できる学校を作ってますこれ無料の学校なんですけどでそことですね OUR と l オックでコラボレーションシナジーを生んで、うん、えレオックで働く人材を OUR に育ててもらって、うん、で来年度からはですねまあ千人単位で。もうあの人を入ーなるほど、いや、ちょっと
0: お話、ね、お聞
3: きして、まあ、戦
0: 略というところも非常にそうですけれども、やっぱりここまで成長し続けているのは、その会社を支えていく人をしっかり、ここをこう育成して育てていくっていうところが、多分成長の秘訣だったんだなっていうのは、ちょっとお話をお聞きして、あの非常に強く感じました。えーっとですね、もう少しお話をお聞きしたいんですけれども後半はですね葬ビラフタートークの方でお話をお聞きしたいなと思っております,す、ねはいえー、本日のゲストは株式会社レオク代表取締役社長 COO の森秀和さんでしたありがとうございましたあ
1: りがとうございましたありがとうございました
0: はいえー、来週はお休みでして、はい、再来週3月2日のゲストなんですけれども移籍納期株式会社代表取締役執行役の冨、えー、安史郎さんにお越しいただきましてスマート農業についてお話をお聞きしたいなと思っております、はい、それでは今週も榎並さん菊池さんありがとうございました
1: ありがとうございました,ましたこの番組は日本農立協会総合研究所「あつらえの提供」でお送りしました